0: Passamos a apresentar... Contos de Chico Xavier. Uma adaptação de Júlio Carrara.
1: Iniciaremos nesta semana... Uma série de cinco capítulos, extraída de contos de Chico Xavier, independentes entre si. O episódio de hoje, Coisas de Chico. Na noite de 17 de junho de 1945, Chico Xavier, a serviço da repartição da qual era empregado, achava-se na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, numa exposição agropecuária. Fim do labor do dia foi visitar o centro espírita Amor ao Próximo daquela cidade. Como se sabe, em Leopoldina desencarnou o poeta Augusto dos Anjos, cujos despojos, até hoje, ainda lá se encontram. Alguém, na reunião que se compunha de mais de cem pessoas, comentou. Ora essa, se os espíritos
2: se comunicam mesmo conosco, seria interessante que Augusto dos Anjos viesse
1: contar, em versos, como foi seu enterro. E o poeta veio mesmo. Em concentração, junto à mesa que dirigia os trabalhos da noite, Chico Xavier psicografou a seguinte mensagem.
3: A sombra amiga destes montes calmos, meu pobre coração de anacoreta, amortalhado em fina roupa preta, desceu a escuridão dos sete palmos. Vieram o fim dos sonhos intranquilos, entre grandes e estranhos pesadelos, satisfazendo os trágicos apelos da guerra inexorável dos vacilos. A morte terminara o horrendo cerco, sufocando as moléculas madrastas, eram milhões de células nefastas, voltando à paz do túmulo de esterco. Indiferente aos últimos perigos, meu corpo recebeu o último beijo e comecei o lúgubre cortejo sustentado nos braços dos amigos. Em triste solilóquio no trajeto, espantado, fitando as mãos de cera, rememorava o tempo que perdera desde as primárias convulsões do feto. Por que morrer amando e haver descrito Do eterno sol do qual viver em fuga? Como, e sombrio, o pranto que se enxuga Pelo infinito horror de haver nascido? Depois, vive no campo onde a dor medra Ao contato do chão frio e profundo Chegara para mim o fim do mundo Entre as cruzes e os vísticos de pedra Terrível como o são pintou-me a cara na escabrosa cidade dos pés juntos tornara-se defunta entre os defuntos toda a ciência de que me orgulhara trêmulo e só no leito subterrâneo sentia frente à lógica dos fatos o pavor dos morcegos e dos ratos dominar os abismos de meu crânio meus ideais mais puros, meus lamentos e a minha vocação para a desgraça reduziam-se à mísera carcaça para o açougue dos vermes famulentos. Em seguida, o abandono, enfim, do plasma, os micróbios gritando independência e tomei nova forma de existência sob a fisiologia do fantasma. Fugindo, então, ao gelo, à sombra e à ruína, do cal sinistro em que vivi submerso, revelou-se-me a glória do universo, santificado pela luz divina. Que ninguém perturbe os meus destroços, nem arranque meu corpo à última furna, é Leopoldina, a generosa urna que é acolhedora me resguarda os ossos. Beije minha alma alegre o pó da rua deste painel bucólico e risonho, onde aprendi no derradeiro sonho que o mistério da vida continua. Bendita seja a terra augusta e forte, onde através das vascas da agonia encontrei a mim mesmo em novo dia pelas revelações de luz da morte
1: ao custo dos anjos o experimentador que duvidava da comunicação dos espíritos ao escutar a mensagem franziu a testa e com toda a assembleia ficou meditando Dona Maria, viúva de Raimundo, irmão de Chico, julgava que ele era um mão aberta. Não acreditava muito no dar sem receber. E certa manhã, interceptou o médium e... Chico, não creio muito nas
4: suas teorias de servir, de ajudar, de dar sempre sem uma recompensa. Não vejo nada que você recebe em troca do que faz, do que dá, do que realiza.
5: Mas, tudo que fazemos com sinceridade e amor no coração, Deus abençoa. E, sempre que distribuímos, que damos com a direita sem a esquerda ver, fazemos uma boa ação e, mais cedo ou mais tarde, receberemos a resposta do Pai. Pode acreditar que quem faz o bem... Além de viver no bem, colhe o bem.
4: <risos> é mesmo? Pois então vamos experimentar. Eu tenho aqui dois chuchus. Se aparecer alguém, eu vou lhes dar. E quero ver se depois recebo outros dois. <risos> eu só
1: quero ver. Mal acabaram de falar e a vizinha do lado esquerdo, pelo muro:
6: Dona Maria! Será que dá para a senhora me dar ou me emprestar uns dois chuchus? Não tenho nada para fazer de
4: mistura hoje. Pois não, dona Júlia. Eu vou lhe arrumar dois chuchus para a senhora fazer um bom virado.
0: Estamos apresentando... Contos de Chico Xavier Voltamos a apresentar... Contos de Chico Xavier
1: Instantes depois, sem que pudesse refazer-se da surpresa que tivera, a vizinha do lado direito, também pelo muro, ofereceu quatro chuchus à Dona Maria. Meia hora depois, a vizinha dos fundos... pede à Dona Maria uns chuchus... e esta apresenteia com os quatro que ganhara. A vizinha da frente, quase em seguida... sem que soubesse o que acontecia... oferece à cunhada de Chico oito chuchus. Por fim... Já sentindo a lição e agindo seriamente... Dona Maria foi visitada por uma amiga bem pobre.
7: A vida está tão difícil, Dona Maria. Meu marido perdeu o emprego. Estamos devendo dois meses de aluguel. As crianças estão sem leite. Não tenho um grão de feijão para pôr na panela. O que eu faço da minha vida?
1: A saída... A pobre mulher recebeu, junto com alguns mantimentos, os oito chuchus. Mais tarde, Dona Maria disse a Chico.
4: <risos> Agora eu quero ver se ganho dezesseis chuchus era só o que faltava para completar essa brincadeira
1: <risos> espere e verá estava na hora de regressar ao serviço e Chico partiu enviando a Maria um sorriso amigo e confiante Chico regressou a casa por volta das seis horas da tarde. Nada havia sucedido com relação aos chuchus. Dona Maria olhou-o com ar de quem... queria dizer...
4: Ganhei ou não?
1: Mais ou menos oito horas da noite... Todos na sala, juntamente com o Chico, conversavam, sem se lembrarem mais do caso dos chuchus, quando repentinamente...
4: Ué, quem será?
5: Só saberemos depois que você atender.
1: Dona Maria levantou-se e foi abrir a porta.
4: o senhor, seu Valdomiro.
8: Desculpe incomodar esta ordem, Maria. É que eu trouxe uns presentinhos para a senhora.
4: Para mim? Mas para que isso, seu Valdomiro?
8: Uai, a senhora é uma verdadeira santa para mim. Sempre que saio lá do meu sítio e venho para a cidade fazer compra, a senhora me dá a refeição e não como um centavo. Mas que bobagem! Oi, não é grande coisa, mas é produto lá do meu citinho. Espero que a senhora goste.
1: O matuto entregou-lhe uma cesta coberta por um pano florido e despediu-se sorridente. Dona Maria retirou o pano e. Meu Deus, a cesta está cheia de
4: chuchus.
1: Contou-os. 64. Oito vezes mais do que havia ultimamente dado.
5: E então, Maria? Era demais.
1: A graça, em forma de lição, excedia a expectativa. Era mais do que esperava. E daí por diante, Dona Maria compreendeu que aquele que dá, recebe sempre mais. Música Simpatizante um do espiritismo residente na cidade de Santos foi a Pedro Leopoldo decidido a conhecer Chico para melhor acertar seus problemas de fé o médium, no entanto empregado na repartição naquela época não dispunha do tempo como desejava e por determinação de sua chefia estava ausente de casa o visitante insistiu insistiu e como não podia deter-se por muitos dias, regressou à sua cidade, revoltado, e disse a vários amigos. Duvido muito da
9: mediunidade. Imagine o meu caso com Chico Xavier. Viajei para Pedro Leopoldo com sacrifício de tempo e dinheiro. Cheguei à cidade e me informaram, sem mais aquela, que ele estava ausente. Perdi a minha fé. Eu tenho a impressão de que tudo não passa de simples fraude. É, me convenci de que Chico se esconde para melhor sustentar a
1: mistificação. Alguns dias depois, um dos companheiros de Ideal, Aflito, escreveu a Chico relatando-lhe a ocorrência. Entre outras coisas, ele dizia...
10: Chico... Não seria aconselhável procurar esse homem e atendê-lo? Pois acredito que esse infeliz perdeu a confiança no espiritismo.
1: O médium, muito preocupado, pede o parecer de Emmanuel. E o devotado orientador respondeu-lhe com serena precisão.
11: Deixe esse caso para trás, Chico. Se a fé nesse homem for erguida sobre você,
5: é melhor que ele a perca desde
11: já, porque nós todos somos criaturas faláveis.
5: A fé para ele e para nós deve ser construída em Jesus, porque somente confiando em Jesus e imitando-lhe os exemplos é que poderemos seguir para Deus.
11: Temos aprendido com o Evangelho de Jesus que o Espiritismo esclarece que nossas ações são vibrações que refletem a causa básica da vida e suas respostas dependem de uma série de circunstâncias que fazem parte de um tempo incontrolável. Hajamos com a consciência tranquila de quem está em paz consigo mesmo e o retorno virá na hora adequada. Nossa vida é consequência de um tempo muito longo que não pode ser medido hoje ou agora. A verdadeira fé é a de quem já descobriu que Deus é Pai e Amor. Confiemos e vivamos tranquilamente. Acabamos de apresentar...
0: Contos de Chico Xavier. Uma adaptação de Júlio Carrara. História de hoje, Coisas de Chico. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores... Rony de França, Adacel Alberto, Ofélia Vivi Santos, João Camilo, Josias da Silva, Querubim de Camargo, Aparecida Blanche, Esther Patrocínio, Cláudio Zelize, Orlando Pinheiro e Gastão de Lima Neto. Agradecendo a sua audiência, convidamos o prezado ouvinte a acompanhar conosco amanhã o segundo conto desta série, Amor e Auxílio. Passamos a apresentar... Contos de Chico Xavier, uma adaptação de Júlio Carrara. História de hoje, amor e auxílio.
1: Quando Jesus reunia seus apóstolos e saía a pregar por montes e vales, a degeneração já graçava pelo mundo, espalhando o vício de sua peçonha, notadamente sobre as criaturas inescrupulosas, escravas do egoísmo e da ambição, como acontece ainda hoje. De um modo geral, os sentimentos e as reações do gênero humano, pouco e esse pouco se deve aos ensinamentos de Jesus, que, se fossem seguidos ao pé da letra, já teriam transformado este planeta num mundo digno e acolhedor há muito tempo. Na época dos primeiros passos do cristianismo, Vivia em Roma o artesão celeiro Mardonio Tércio Cujo casamento começara a degenerar-se, surpreendentemente Depois de 30 anos de sua realização
6: Não aceito mais nenhuma ordem, Tércio Eu nunca lhe dei ordens, apenas conselhos Conselhos com sabor de crítica amarga Crítica construtiva, eu Elvira mas você sempre exigiu a última palavra. E isso me soa como uma ordem. Eu apenas exijo respeito como o chefe de família que sou. Eu também exijo respeito. Eu sempre a respeitei. Não, Tércio. Quem impõe não respeita. Autoritarismo é humilhação. Quando nos casamos, eu tinha 30 anos, você 15. Tive que ser duro às vezes porque você agia como criança que era. E continua do mesmo jeito até hoje. Só que hoje eu tenho 45 anos, Tércio. E quero ser livre, entende? Só me casei com você porque meu pai me vendeu. E me vendeu barato. Porque você não passava de um modesto artesão de selaria. E você quem fez a proposta do negócio a meu pai. Por isso guardo mágoa dos dois. Eu amava
10: você. E
6: ainda amo. Então me deixe ser feliz.
10: Você não poderá ser feliz fora da sua casa... Você sabe quanto eu lutei para a minha fortuna que possuo hoje? São um dos homens mais ricos de Roma. Onde você iria encontrar tanta fartura e luxo?
6: Não é isso que eu desejo. Desejo liberdade. Mas você a tem? Como a tenho? Se você põe homens atrás de mim, vigiando minha conduta até quando visito minhas amigas? Eu não
10: confio nessas... nessas suas amigas. São todas libertinas. Você quer liberdade ou libertinagem?
6: Como pode duvidar da minha honra?
10: Estou apenas me precavendo.
6: Por que não confia em mim? E o casamento termina quando começa a desconfiança e os desentendimentos. Mas o que você pretende fazer, mulher? Vou para Cartago, junto de minha irmã. Você não pensa no nosso filho? Marcos já beira aos 30 anos. Não precisa mais de mim. Um filho sempre precisa da mãe. Marcos precisa mais do pai do que da mãe. Porque você é o dono do dinheiro. Eu não tenho nada. Claro que tem. Você me ajudou a construir o nosso patrimônio. Não movi uma palha nesse sentido, Tércio. Apenas cuidei do nosso filho. Foram 30 anos de minha vida dedicada ao nosso filho.
10: Quem faz pelo meu filho, faz por mim também.
6: Eu não fiz pelo seu filho. Fiz pelo meu filho.
10: Mas você foi minha mulher durante todo esse tempo. Esqueceu-se disso...
6: Ainda não, mas quero esquecer.
10: Até parece que você me odeia.
6: Eu não odeio, mas poderei odiá-lo se você tentar me impedir de partir. Não entendo.
10: Você parecia gostar de mim.
6: Eu nunca disse isso. Mas o seu procedimento, você sempre me aceitou, prazerosamente. Como os homens entendem pouco das mulheres, eu não aceitava prazerosamente, Tércio. Apenas procurava cumprir o acordo que meu pai fez com você. Ainda que a minha revelia.
10: Você gostava de outro?
6: Eu não conhecia outro. Nem tive a oportunidade de conhecer outro. Vontade de meu pai é ordem. Por isso me sujeitei a ser mãe de um filho seu com menos de 16 anos de idade.
10: E essa sua decisão intempestiva inclui o desejo de novos conhecimentos masculinos?
6: Não é uma decisão intempestiva, venho pensando nisso já há alguns anos.
10: Planos com outro homem?
6: Está bem. Engulo mais uma ofensa.
10: Não tive intenção. Mas quando uma mulher não está satisfeita com o seu, sempre procura outro.
6: Não vou procurar ninguém, mas se me aparecer, não sei não. E então? Então, o quê? Concorda em que eu me vá? E eu tenho outra escolha? Você sabe que tem. Como assim? Ora, Tércio, você é um homem poderoso. Pode conseguir a peso de ouro os mais cruéis sicários de Roma para acabarem com a minha vida? Eu
10: não destruiria alguém que já me fez tão feliz, ainda que contra gosto.
6: Não me entenda mal. Reconheço que você foi bom para mim. Mas eu não tive infância nem adolescência, entende? Meus pais foram rigorosamente exigentes em minha formação e, e me fecharam numa redoma de vidro, de onde eu só saí para a câmara nupcial. Saí de uma gaiola e entrei em outra, Tércio.
10: Pensando bem, eu acho que você tem razão. Eu fui egoísta. Pus um filho em seus braços quando você precisava de uma boneca.
6: E é por isso que o pássaro agora quer voar, ganhar um espaço novo, adquirir luz própria.
10: Mas tome cuidado. Pássaro criado em gaiola não sabe sobreviver fora.
6: Morrer se morre hoje ou amanhã. Mas darei graças a Deus se Ele me permitir morrer em plena liberdade.
2: Mas pai, o senhor deixou ela ir? Deixei. O senhor já não a ama?
10: Sim, eu ainda amo. É justamente por isso deixei a partir.
2: Não acredito. O senhor deve estar interessado em outra mulher.
10: Não, filho. Pode tirar isso da cabeça.
2: Então ela está interessada em outro homem.
10: Como pode pensar uma coisa dessa sua mãe? Ela só quer a liberdade.
2: Ah, pai, não me faça rir. Porque uma mulher de 45 anos, bonita como minha mãe... haveria de querer liberdade...
10: Porque as criaturas nascendo para ser livres, meu filho Por isso Deus lhe dá o livre arbítrio Desde que são concebidas Até os animais selvagens são
2: livres Porque não existe ética entre eles Não tem senso de moral E capacidade de discernimento.
10: No entanto Seu
2: instinto faz
10: com que haja mais respeito Entre eles Do que entre nós Eles matam para comer Os humanos matam para roubar Por falar
2: nisso Quanto a mamãe levou do senhor, hein? Não quis nem meia pataca. Como é? Sua mãe levou só a roupa do corpo. Saiu de mãos abanando? Sim. Mas ela tem direito a parte dela?
0: Deixou pra você. Estamos apresentando... Contos de Chico Xavier. Voltamos a apresentar... Contos de Chico Xavier
10: Não acredito. Bem, ela deixou tudo para mim, e isso quer dizer que deixou para você também diretamente? Surpreendente. Por isso, não admito que você duvide da moral da sua mãe.
2: E o senhor, como está se sentindo?
10: Pessimamente. Principalmente por saber que ela viveu 30 anos ao meu lado sem ser feliz
2: E ela foi dizer isso para o senhor depois de
10: tanto tempo? Eu já sabia quando nos casamos Mas acreditei que pudesse reverter a situação E como vi, não pude E a vida para mim
2: acaba aqui Não diga uma coisa dessas
10: Eu não saberia viver sem ela
1: Foi uma época avassaladora para a alma de Tércio, que teimou em recolher-se ao âmago de uma mórbida depressão. E o filho, atento à saúde do pai, que tão bem sabia gerir os negócios da família... Pai, o senhor faz
2: ideia de quanto tempo está encerrado entre as paredes dessa casa? Que me importa o tempo. O senhor está magro, pálido, fraco. Precisa reagir. Eu não sei conduzir seus negócios.
10: Está preocupado com a sua herança, não é? Estou preocupado com o senhor. Porque sou eu quem cuida da nossa fortuna. Mas não se preocupe. Você terá sua parte antes da minha morte. Mas até que isso aconteça, tem que se ocupar de alguma coisa.
2: Eu não preciso trabalhar?
10: Precisa sim. O trabalho é mais sólido a do edifício da dignidade, meu filho.
2: E que tipo de trabalho o senhor me sugere?
10: Você sempre gostou de cavalos. Por que não entra na cavalaria imperial? Com a minha influência, você já pode iniciar com alta patente.
2: Ah, muito obrigado. Mas eu não estou disposto a morrer em batalha para garantir o tesouro da degradada corte imperial e suas orgias na Babescas. O senhor é que tem que se mexer. Vou lhe arranjar uma bela mulher e essa melancolia vai embora numa noite. Nem
10: pense nisso. Na casa onde sua mãe viveu, nenhuma outra mulher se instala.
1: Mas quem o socorreu não foi uma mulher qualquer. Foi sua irmã, logo que informada de seu abatimento.
12: Você não é o homem de se deixar abater desse jeito, Tércio.
10: A dor é muito grande, Alice. A sensação de fracasso e de culpa é massacrante.
12: Mas de que culpa você está falando?
10: Eu não soube fazer a vida feliz.
12: Você ainda ama? Muito. E ama a seu filho.
10: Evidentemente.
12: E já imaginou que ele ainda pode precisar de você, saudável e lúcido?
10: O Marcos não é nenhuma criança.
12: O mundo dá voltas, Tércio. Quem pode garantir que a Elvira não resolva voltar de repente? É... E o Marcos não passa de um menino crescido. Precisa ainda do seu apoio moral.
10: Mas eu não tenho ânimo nem para levantar dessa cama, Alice.
12: Já ouviu falar em Jesus?
10: O Nazareno?
12: Sim. Ele é filho de Deus, feito homem. Isso é ele quem diz. E o diz muito bem, porque convence a todos com seus atos e palavras. Hoje ele vai pregar aqui em Roma. Quero que você o ouça. Vamos os dois? Que tal? Música
1: Mércio ouviu a longa pregação de Jesus E como num passe de mágica Recuperou o ânimo pela vida Ele é de fato o filho de Deus feito homem, Alice
10: Insensato aquele que não seguiu sua orientação Vou recomeçar hoje mesmo Abrindo mão da minha fortuna em favor dos necessitados E a parte do seu filho? Ele a terá Porque é do seu direito Mas a metade
1: que cabe a mim Será distribuído entre os desvalidos da sorte. Convertido ao cristianismo, nos primeiros dias do Evangelho em Roma, Tércio se fez um discípulo tão valioso e humilde do Senhor que, logo, teve o seu nome abençoado nos céus. Assim que mostrou a essência da doutrina do Cristo, dividiu todos os seus bens com o filho único, Marcos, e entregou-se à caridade e a renovação
8: E os impostos acabaram com tudo que eu tinha, senhor O pouco que me sobrou Esbanjei com mulheres, bebidas Hoje eu tenho em casa dois filhos pequenos passando fome Leve estas moedas Mas são de ouro Eu não mereço Sou um
10: pobre mendigo Não sei se o senhor merece Mas seus filhos merecem
12: e a minha casa se transformou num albergue e hospital ao mesmo tempo,
6: Senhor
7: Tércio.
10: Talvez esta bolsa resolva o seu problema. Está cheia de moedas de ouro.
1: Instrumento fiel do bem. Tércio abria os ouvidos a todos os apelos edificantes, fossem dos mensageiros de Jesus, que lhe solicitavam a execução de tarefas beneméritas, ou dos irmãos encarnados, nos mais baixos degraus da penúria. Fizera-se espontaneamente o apoio das viúvas desamparadas, dos mendigos e o tutor afetuoso dos órfãos. Ao contrário do pai, o jovem Marcos se chafurdou em absurda viciação. Aos 30 anos de idade, parecia um flagelo ambulante.
12: Vai mais vem aqui, mulher. Ah, vamos beber junto e teremos uma noite deliciosa. Hum,
2: você é minha Valéria e nasceu para ser minha
12: mulher. Ah, mas depois eu serei recompensada, não é, Marcos?
2: Na mesma proporção dos favores oferecidos. Viva o vinho!
9: Viva o vinho!
1: Dois caminhos diferentes produziram, em consequência... ...duas posições diametralmente opostas no mundo espiritual. Sobrevindo à morte, Tércio cresceu em tamanho merecimento... ...que foi elevado à esfera do Cristo acessível aos servidores que pudessem colaborar com ele, o Senhor, nos dias mais torturados do Evangelho nascente. Marcos, porém, arrojou-se a escuros antros das zonas inferiores, onde experimentava terríveis humilhações no orgulho ferido, Conquanto afeito à revolta e à perversão, como se trouxesse a consciência revestida em grossa carapaça de insensibilidade. Tércio visitava o filho no vale tenebroso em que se chumbava, sem que o filho, cego de espírito, lhe assinalasse a presença. E tanto se condoeu do filho que, certa feita, suplicou ao Senhor.
10: Permite-me, Senhor, que eu leve meu filho comigo para as alturas, a fim de assisti-lo mais de perto.
1: Jesus sorriu, compreensivo diante da ternura ingênua do devotado cooperador.
11: Está bem, Tércio. Pode ir buscá-lo.
1: E lá se foi Tércio para a cova sombria, onde o filho se embriagava de loucura e ilusão. Renteando com Marcos, aplicou-lhe passes magnéticos, anestesiou-lhe os sentidos e, tão logo, o beneficiado cedeu ao repouso. Colocou-o internecidamente nos ombros, transportando-o para os céus. Instalado num dos sítios mais singelos do plano superior... O recém-chegado, porém, usufruía da luz mais radiante que a do dia terrestre E tão depressa acordou sob o encantamento paternal Ao ver-se coberto de fluidos repugnantes Marcos se confrontou com os circunstantes Que se moviam em corpos tênues e luminosos E passou a gritar impropérios e insultos Quem foi o miserável que me trouxe aqui? Onde está o maldito? Interferiram os amigos e o rebelado caiu de novo em prostração, sob hipnose benéfica. Daí explicou
11: Jesus: Deus não violenta filho algum, nem em nome do bem, e o bem jamais há paciência, a fim de ajudar. Tércio, reconduze teu filho ao antro de onde o arrancaste. Sem, sem perderes, perderes a, a ternura, ternura e, a e a esperança, até que, até que teu, teu filho, filho queira ou possa sair de lá para novos passos, a caminho da, da evolução.
1: E Tércio, por 92 anos consecutivos, desceu diariamente ao vale das trevas, oferecendo ao filho, de cada vez, a bênção de uma prece, uma frase esclarecedora e um naco de pão. O ouvinte perguntaria... Mas isso não é o mesmo que acentuar a impraticabilidade de socorro? Não seria mais justo relegar o necessitado ao próprio destino para que ele mesmo cogitasse de si? Tércio perguntou isso ao senhor que respondeu.
11: Não temos o direito de pôr em dúvida o poder e a eficiência da lei de auxílio. A renovação conseguida por 92 anos de devotamento Talvez custasse sem eles 92, 92 séculos. O amor, para auxiliar, aprende a repetir. A repetir. A vida é formada de um conjunto de vibrações criadas por Deus, o Criador, e agem conforme a pressão que se faça sobre elas. Cada um de nós, ao sermos criados, fica envolvido pela base dessas causas e cabe a todos o dever de aprimorar os seus sentimentos para que as consequências naturais sejam a harmonia ideal a que Deus nos destinou. O tempo indispensável é aquele que possa atingir o necessário. Confiemos nessa lei perfeita... e façamos o bem que sejamos capazes. Acabamos de apresentar...
0: Contos de Chico Xavier... uma adaptação de Júlio Carrara. História de hoje... Amor e Auxílio. Em seu desempenho... atuaram os seguintes atores... Orlando Pinheiro... Ivone Martins... Josias da Silva, Cledemir Araújo, Cida Blanche, Maria Quitéria, Gastão de Lima Neto e Tony de França. Agradecendo a sua audiência, convidamos o prezado ouvinte a acompanhar conosco amanhã o terceiro conto desta série, O Compromisso. Passamos a apresentar. Contos de Chico Xavier, uma adaptação de Júlio Carrara. O terceiro conto desta série: O Compromisso.
6: No além, Saturnino procurou seu amigo, o irmão X.
9: Irmão... Temos que descer ao plano físico... Por quê? Para ajudar um pequeno grupo familiar... Vítima de um doloroso caso de obsessão... E
1: você sabe exatamente onde se encontra essa família?
9: Instrutores amigos me indicaram alguém no plano físico... Que poderá colaborar conosco... E quem é? Alberto Nogueira... Era um médium quando reencarnou há
1: 36 anos... ...sob o
9: amparo do nosso grupo socorrista.
1: Não acho oportuno darmos uma olhada na ficha dele? Não apenas na ficha,
9: mas como em todo o processo que deu origem... ...a uma existência atual, com a tarefa mediúnica inserida. Perfeitamente, Saturnino.
6: Debruçados da leitura, leram comovidamente a súplica do próprio Alberto... ...antes do Renascimento, ali nas primeiras folhas da curiosa documentação.
3: Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente e por isso rogo a vossa permissão para voltar ao campo terrestre, para resgatar minhas faltas. Piquei contra a lei de Deus, ó divino tutor de nossas almas, e fomentei intrigas das quais, amando o meu, pereceram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade de que me assenhorei por atos de rapina e perverti a inteligência, patrocinando o furto e o crime a espalhar a fome e o sofrimento entre meus irmãos da humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da aprovação depuradora. Quero que a lepra me desfigure a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos erros mais queridos para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso que eu passe por extrema penúria esmolando o pão que me alimente e a roupa que agasalhe as feridas que mereço. Se julgares mais conveniente a minha depuração, dai-me a loucura ou a cegueira para que eu possa espiar minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Compreendo a extensão dos meus débitos e se considerar que devo apagar-me num cérebro o incapaz ou retardado, fazei-me essa concessão. Seja através de calvários morais ou pelos mais detestados tormentos físicos, valei-me, Senhor, e dai-me novo corpo na terra. Quero chorar, lavando com lágrimas de fogo as nóduas de meu passado e expor-me as mais duras humilhações a fim de regenerar minha vida Senhor concedei-me as aflições de que me vejo necessitado e anulai em mim qualquer possibilidade de reação fazei-me padecer mas fazei-me viver novamente pelos homens quero corrigir-me recomeçar
6: bendito seja o vosso nome Senhor Bendita a vossa mão que me salve e guia por baixo do requerimento comovedor... vinha a assinatura daquele que adotava agora no mundo... a personalidade de Alberto Nogueira. E logo após... lia-se o magnânimo despacho da autoridade superior... que determinava em nome do Cristo de Deus.
5: O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos... em vida normal com as tarefas naturais de um lar humano e uma família, em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidade de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita com a obrigação de dar pelo menos oito horas de serviço gratuito por semana em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, assumirá compromissos aos 30 anos de idade na existência próxima e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60 anos, quando se encerrarão suas oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim em atividade de amor os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor! Estamos apresentando...
0: Contos de Chico Xavier Voltamos a apresentar... Contos de Chico Xavier
6: Diante de páginas tão expressivas, certamente Saturnino e Irmão X não precisavam de outras anotações.
9: Vamos embora, Saturnino. E que Deus nos ilumine. Irmão.
6: E partiram à procura do ceareiro do bem, entrando na cidade em que se situava o serviço programado.
1: A casa não seria aquela?
9: É possível. Vamos chegar mais perto.
6: A casa era exatamente aquela, e no portão uma jovem estava sendo vampirizada por um infeliz... desde muito tempo... habituado à perturbação no reino das sombras. Transmitia mentalmente suas ideias à adolescente. Não, Não
13: para conversas conversa de sua, sua mãe. mãe. Ela, ela viveu, viveu no um tempo em que amarrava um cachorro com linguiça. linguiça. É, uma é uma velha ultrapassada. Do que, Do que adiantou adianto a ela? Uma, uma vida virtuosa? virtuosa. Está, Está aí, viúva, viúva e pobre. E e não, e não tem dinheiro nem, nem para comprar remédios. remédios. A, vida a vida é curta, é Célia, Célia, e a mocidade, e a mocidade dura, dura apenas um suspiro. Aproveite a sua juventude e de todos os prazeres que a vida, que a vida lhe oferece. Não, não importa o que os, que os outros dizem ou, dizem ou pensam, você tem sua própria personalidade. E este mundo pertence aos maus, Célia. Célia. Se vier, se vier maconha, maconha, fume. Se vier, se vier cocaína, cocaína, cheire. E pode, e pode até, até se encher, encher de álcool, que isso lhe dá, dá prazer. prazer. Sim, porque, porque o, que o que importa é o gozo. É o gozo. Não, não se incomode se ferir alguém, porque ninguém tem pena de você, da sua, sua, pobreza, sua pobreza, da sua, sua falta de chance para vencer na vida. vida. Se, você se você não, não almoçar um semelhante, semelhante ele, ele, ele te janta. E nem, nem precisa, precisa estar com ter fome, porque, porque a lei do, do asfalto é pior que a lei da selva.
9: Temos que socorrer essa menina, irmão.
1: Imediatamente, Saturnino. Esse malvado está, está se, apropriando se apropriando da ingenuidade dela. Mas como faremos isso? No
9: momento, ela, ela não nos ouvirá, porque, porque está enfeitiçada pelo trevoso. trevoso. Vamos procurar a mãe dela e...
6: Encontrar a genitora enferma repousando e orando em sua velha cama. Meu Deus,
7: pai de misericórdia. Apenas vós sabeis o quanto estou sofrendo. Tanto eu quanto meu marido, que deve estar junto de vós. Demos tudo de nós na criação da filha que adoramos. Ela é o único bem que me resta, Senhor. E agora a vejo a caminho da sarjeta, nas garras do vício e da promiscuidade convivendo com pessoas degeneradas e criminosas. E de nada valem as minhas súplicas. Ela não me ouve, não tem pena de mim, do meu sofrimento e não respeita seus semelhantes de conduta honrosa. Na verdade, Senhor, ela morre pensando que vive a perambular pelas trevas do submundo. É isso, meu Deus. Ela procura luzes falsas onde só existem trevas verdadeiras. Dá-me um sinal, Senhor. Apontai-me um caminho que eu possa percorrer para salvar minha querida Célia. Mesmo que esse caminho seja de espinho e fogo, eu percorrerei para libertar minha fila desse inferno. Indique-me o caminho, Senhor. Saturidão.
1: Vamos orar para ganharmos a força necessária ao êxito de nossa empreitada. Sim, sim, irmão. Vamos orar. E
7: depois de uma prece... Indique-me um caminho, Senhor.
1: Bondosa irmã... O caminho é um templo espírita cristão. O templo onde Alberto Nogueira permanece em
9: serviço... na evangelização todas as noites. Nós a guiaremos
1: até lá.
6: Mas... Entre aflição e desapontamento, não encontraram Alberto Nogueira no lugar previamente indicado por entidades devidamente credenciada da esfera superior. Formulando indagações por via telepática, a simpática dirigente da casa esclareceu ela em pensamento. O, o senhor, senhor Alberto, Alberto Nogueira, Nogueira já não se faz, faz pontual. Raramente, Raramente aparece. Surgira o impasse... De vez que, para auxiliar naquele momento, precisavam do Alberto. Munidos das informações necessárias, os espíritos desencarnados, acompanhados da jovem obsidiada e de sua mãe, saíram à procura de Alberto. Encontraram-no numa bela varanda, lendo um jornal do dia, refestelado em larga espreguiçadeira. Inspirada pelos espíritos, a desvalida mãe rogou ao negligente médium.
7: Pelo amor de Deus, ajude a minha filha Ela está perdida no mundo da delinquência E é ainda uma criança Tenha piedade de nós
6: A pobre senhora chorou, rogou Mas Alberto Nogueira respondeu inflexível Não, senhora, não lhe
3: posso ser útil Realmente, por dois anos servi na condição de médium nas obras de caridade Depois, adoeci Aliás, nem sei se fiquei doente ou se me cansei A senhora sabe Um homem que é pai de família como eu Com deveres enormes a cumprir
7: Tem que zelar pela própria saúde Vamos embora, mãe A senhora não tem que ficar se humilhando para ninguém Não, não vamos embora esse senhor é filho de Deus, como nós, e compreenderá minha aflição de mãe.
6: A senhora também tem que compreender o meu direito à privacidade e ao repouso. E por que a infortunada mãe não insistisse? Alberto rematou numa tirada humorística. Senhora, a única criatura que trabalha dando de si, sem pensar em si, é o burro. Saturnino e o irmão X saíram como entraram. Carregando o mesmo problema A mesma inquietação E ainda puderam ouvir a jovem dizer à mãe Eu bem que não queria vir, né? Mas a senhora insistiu tanto
13: Viu no que deu? Não existe gente boa neste mundo, mãe
1: Viu como as coisas são, Saturnino? Aquele espírito valoroso que pedir a lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono a fim de desagravar a própria consciência no plano físico depois de acomodar-se nas concessões do Senhor esqueceu-se todas as suas necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferiu a ociosidade Enquadrado num vistoso pijama Com medo de trabalhar
9: É verdade, irmão Mas isso não vai custar barato
11: parece necessário outros comentários. Os participantes do relato nos deixaram verdades a serem meditadas. Cuidemo-nos. Acabamos de apresentar
0: Contos de Chico Xavier Uma adaptação de Júlio Carrara História de hoje O Compromisso Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores Tony de França, Cláudio Zelize, Adacel Alberto, Luciana Patrícia, Fábio Tiago, Esther Patrocínio, João Camilo e Ivone Martins. Agradecendo a sua audiência, convidamos o prezado ouvinte a acompanhar conosco amanhã o quarto conto desta série, O Malfeitor. Passamos a apresentar... Contos de Chico Xavier Uma adaptação de Júlio Carrara O quarto conto desta série O Malfeitor
5: Noronha não tinha como se queixar da vida. Herdeiro de grande fortuna, tiveram o equilíbrio suficiente para administrá-la, não apenas conservando o patrimônio, como aplicando-o para gáudio da esposa querida com quem mantinha estreito laço de amor e confiabilidade. Ambos tinham por hábito de, antes de levantar-se pela manhã, manter diálogo referente aos aspectos comuns da vida em família.
4: Você não está com uma cara boa. Dormiu mal?
8: Na verdade, eu ando preocupado e não sei exatamente por quê.
4: Quando não há motivo aparente, é estresse. Mas eu acabo de tirar férias. Talvez não tenha descansado como imagina. Como não?
8: Viajamos por toda a Europa e tivemos momentos inesquecíveis. Entretanto, tenho um pressentimento de que alguma coisa bastante desagradável está para acontecer. Já faz um bom tempo que você anda mudado. Parece que o ar que eu respiro pesa. O Silva me disse que pode ser influência espiritual. Vibrações negativas de espíritos inferiores. Ora,
4: Noronha, os espíritos inferiores vão para o purgatório, ou para o inferno, e de lá não saem nunca mais.
8: Isso você aprendeu na igreja tradicional de sua família. É uma coisa que você repete como um papagaio que decora palavras ou como um disco que as grava. É um conceito que enfiaram na sua cabeça desde que você era criança. Você está
4: dizendo que eu sofri uma lavagem cerebral?
8: Se não foi isso, é por aí. Não me diga que acreditem em
4: fantasmas.
8: Não nesses fantasmas que aparecem em desenhos em forma de lençóis. Eu acredito no invisível. <risos> Acredita no que não vê Porque eu não sou vidente Mas os médios não apenas veem Como conversam com os espíritos Eu até acho que sou meio sensitivo Daí esse mau presságio que eu sinto no ar Deixa de besteira, Noronha
4: Você está agindo como uma criança com medo do
8: bicho papão E você que acredita em diabo com os pés de cabra Rabo Chifres e tridentes? E ainda diz que ele é todinho vermelho, porque passa o tempo todo no meio do fogo. Você não acha que já é tempo dele ter se desmanchado em cinzas?
4: Ele é poderoso e pare de brincar
8: com essas coisas. Aquelas fontades nas suas costas, vai ver que é ele que anda metendo as garfadas no seu lombo. Credo, vira essa boca pra lá. Você acha que a sua religião é correta só porque lhe disseram isso desde que você nasceu? Por acaso, estudou outras religiões? Não. Então, como pode criticá-las sem um parâmetro de comparação com as outras? Por coerência, por dedução, pelo que eu vejo por aí. As aparências enganam. Você não acredita na imortalidade do espírito? mas acredita que seu corpo vai sair da tumba inteirinho no dia do juízo final, como se fosse um repelente contra vermes. Isto sim é uma incoerência. Não existe um só cientista que acredite numa bobagem dessas. Entretanto, é incontável o número de cientistas que aderiram ao Espiritismo. A começar pelo codificador Allan Kardec, pois se temos tantos notáveis que acreditam no Espiritismo, quem somos nós, pobres e ignorantes para descrever? Eu vou me iniciar na doutrina. Só espero que não entre
4: em casa acompanhado de assombrações.
8: Mas você acabou de dizer que não acredita
4: nisso. O diabo entra em qualquer lugar.
8: Esse diabo que você diz nada mais representa do que a força do mal que pode se alinhar em qualquer coração sem fogo, sem rabo e sem tridente. E apesar dos hipotéticos pés de cabra, podem muito bem alojar-se em sapatilhas de balé no corpo de dançarinos de mau caráter.
4: Não acha melhor a gente parar com isso? Acho. Mesmo
8: porque você não tem competência para dialogar comigo a respeito de religião. Eu estudei todas.
4: Você não estudou nenhuma. Estudei o catecismo, li os testamentos...
8: Ora, Lúcia, você parou na primeira comunhão...
4: Dona Lúcia.
8: E essa agora? É a Marta. E desde quando ela está autorizada a interromper o nosso repouso? Já vou,
4: Marta.
8: Deve ser alguma coisa urgente.
4: E já são oito horas, né? Desculpe, Dona Lúcia, mas está aí uma moça muito nervosa que insiste em falar com a senhora. Disse que é sua parenta. Como é o nome dela? Antonieta. Hum, não me lembro de ter uma parenta com esse nome Ela é esquisita E nada agradável Como assim? Mal vestida, mal penteada E tem uma menina com ela
8: Quer que eu atenda, Lúcia?
4: Não se incomode Se ela disse que é minha parenta Vou atendê-la
5: A moça estava visivelmente angustiada e logo se via que era muito simples. A menina, de uns sete anos, choramingando agarrada à sua saia.
12: O que acontece? Não sei o que faço da minha vida. Se a senhora não me ajudar, eu me mato e mato a minha filha. Mas o que é isso?
0: Estamos apresentando... Contos de Chico Xavier Voltamos a apresentar Contos de Chico Xavier
4: O que, que aconteceu com você?
12: Meu marido era alcoólatra Bebeu demais e foi atropelado por um caminhão Morreu a semana passada E me deixou desamparada com a minha filha Mãe, vamos embora Para onde filha? Não temos para onde ir Você disse que é minha parenta Tive que mentir para a empregada chamar a senhora
4: E por que procurou justamente a mim? Todo mundo sabe que a senhora é
12: muito caridosa O que, que eu posso fazer para te ajudar? Eu quero trabalhar sua casa é muito grande Deve ter muito serviço Eu trabalho a troca de comida E de um cantinho para eu dormir com a minha filha
8: Você nem conhece a moça E a recolheu para dentro da nossa casa Com uma criança ainda por cima?
4: Pois essa criança é a garantia De que ela não vai agir mal não tem para onde ir com a filha, entende? E é uma menina tão
8: bonita... Ela chama-se Lígia... É no nome da minha mãe... E por isso tudo você se comoveu... Tá bem, tá bem... Mas já começa a sentir dor de cabeça...
5: Um mês depois, quase todas as joias de Lúcia desapareceram. Entretanto, o culpado não foi encontrado. Terminada a tarefa de evangelização no templo espírita, a que o irmão X prestava concurso fraterno em companhia de Anísio Terra... Amigo espiritual de muito tempo, que lhe dissera estar encarregado por alguns instrutores de socorro a um moço obsidiado, ambos se prostraram ao lado de Noronha e Silva, conhecidos frequentadores da casa. Atento ao hábito de cooperar sem perguntar, o irmão X acomodou-se ao lado de Anísio no ônibus que levava os dois senhores, que passaram a curioso diálogo.
8: Estaríamos bem mais confortáveis se meu carro não estivesse na oficina. Mas creia que fiquei emocionado com a preleção evangélica de hoje. Há muito tempo não ouço um orador emitindo conceitos tão felizes em torno da caridade. Sem dúvida. Você não acha que os bons espíritos nos falaram por ele, induzindo-nos à piedade? O que quer dizer com isso? Nosso plano para essa noite... Será cumprido. Mas você compreende? Existem muitos caminhos para o reajuste de alguém... sem violência, sem escândalo.
10: Ora essa... Você está com uma feitora dentro de casa... e, como tudo indica, entre
8: os próprios empregados. E desiste de pôr as coisas em pratos limpos? Sim, mas... temos que pensar. Provoquei a viagem da minha mulher... dei férias aos empregados... a partir de hoje... Na convicção de que o autor ou autora do furto vote para levar o resto das joias Já que guardamos silêncio em torno do assunto Mas depois de ouvir a predição evangélica
10: Que isso, homem de Deus? O evangelho não aplaude roubalheira
8: Mas nos ensina a caridade uns com os outros E a cadeia não é caridade para delinquente? Pelo amor de Deus, Silva, não me diga uma coisa dessas Você não vai recuar eu não vou permitir. Não será melhor esperarmos a criatura infeliz com a palavra do Evangelho? Se orarmos pedindo o socorro de nossos guias, não será mais justo do que solicitar a intervenção da polícia?
10: Não, não, não venha com essa. Você é meu cunhado e os valores da minha irmã que desapareceram são bens e família. Assuma a responsabilidade. Defenderei vocês dois e
8: não retrocedo no que for resolvido. Desconfio daquela moça a Antonita Que minha mulher recolheu por compaixão Silva consultou o relógio
10: São mais de dez horas Entraremos no escuro Ficaremos no quarto Ao lado do aposento verde está o cofre E se o ladrão ou ladra aparecerem Permitiremos que comece a revistar os guardados E assim que o safado ou a safada se engolfarem na burra Trancaremos a porta por fora E em seguida, meu caro é o telefone e a viatura da polícia Mas Silva Nada de escapatória Malfeitores não entendem de conselhos nem de coração São gente criada com as bestas do campo Abandonada aos próprios instintos E homem ou mulher que cresce ao sabor das próprias tendências São quase sempre criminosos nato
8: Silva, isso me
10: corta o coração Mas tem razão Tudo faz crer que o ladrão está entre os seus empregados Precisamos averiguar quem é o culpado e a polícia faz isso muito bem. Tem seus próprios métodos. Não precisamos punir ninguém com nossas próprias mãos. Penso que deveríamos
8: ser mais humanos. Não perca
5: tempo. Filosofia tem lugar próprio. Nesse ponto da conversa, efetuou-se a descida. Ambos os interlocutores saíram do ônibus e rumaram para a grande residência de Noronha, enquanto o irmão X e o Anísio puseram-se a segui-los de perto entraram sorrateiramente varando o silêncio e a sombra e colocaram-se de plantão num aposento espaçoso vizinho do cômodo estreito em que naturalmente se localizava o cofre da família duas horas de expectativa passaram morosas pingando laboriosamente os minutos algum tempo depois da meia-noite alguém penetrou a casa Pé ante pé, atravessou dois salões e, como quem conhecia todos os cantos do largo domicílio, encaminhou-se para o quarto indicado. Mais alguns instantes de sofreguidão e ao modo de gatos pulando no objeto após o um longo tempo de mira, Silva e Noronha fecharam a porta no lado externo, enquanto o salteador passou a gritar lancinantemente.
13: Socorro! Abram a porta!
5: Silva chamou a polícia que apareceu prontamente. E de armas em punho invadiram o aposento.
10: Parado aí!
5: Aterrorizado, um jovem de 20 anos tremia e chorava. E assim que avistou Silva, atirou-se em seus braços desesperado.
13: Pai! Socorro! Me ajuda, pai!
5: Silva baixou a cabeça envergonhado encontrar ali seu próprio filho.
11: O que dizer dessa realidade terrível? Somente meditando sobre as responsabilidades espirituais que vamos vivendo através do tempo, reencarnações indescritíveis é que mais dia menos dia vamos descobrindo erros e acertos de hoje e de ontem. A verdade é ser nos há esclarecida na época adequada. Nossa vida é construção nossa. Aprendamos com cuidado. Acabamos de apresentar...
0: Contos de Chico Xavier, uma adaptação de Júlio Carrara, história de hoje, O Malfeitor. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores. Querubim de Camargo, Ofélia Vivi Santos, Orlando Pinheiro, Cledemir Araújo, Maria Helena, Quitéria Maria, Fábio Tiago, Tony de França e João Camilo. Agradecendo a sua audiência, convidamos o prezado ouvinte a acompanhar conosco amanhã o quinto conto desta série, Nota em Sessão. Passamos a apresentar... Contos de Chico Xavier, uma adaptação de Júlio Carrara. O quinto conto desta série nota em sessão.
1: Anastácio, filho e neto de espíritas, participava de sessões desde a adolescência e bem cedo desenvolvera uma mediunidade multifacetada em benefício de seus semelhantes. Isso muito contribuirá para sua formação moral intocável, o que lhe valia o respeito irrestrito de seus concidadãos e lhe proporcionou o ensejo de conviver com uma companheira digna de encômios que, pela sua conduta irrepreensível, quer pela sua dedicação ao esposo e ao lar, sob sua responsabilidade, compatibilizavam-se em tudo menos no tocante à religião professada, já que a esposa era católica de raiz e não aceitava o Espiritismo sob nenhum aspecto. Entretanto, ambos tiveram consciência de que se encaminhavam para a mesma meta, ainda que por caminhos diferentes. Por isso, a preferência religiosa não influía em sua convivência harmoniosa. Nos primeiros anos de casamento, Anastácio era constantemente indagado pela mulher a respeito de fenômenos espirituais e de sua ótica reencarnacionista. E Anastácio, longe de se aborrecer pelas perguntas, mostrava-se sempre animado em respondê-las, ciente de que, com isso, conseguia, devagar... A doutrinação da esposa no sentido de convertê-la à religião cardecista que sempre fora para ele a verdadeiramente lógica. Mas se passaram muitos anos até que a esposa conseguisse despojar dos laços que aprendiam ao catolicismo para abraçar o espiritismo. E Anastácio dizia para si mesmo
3: Se ela tem uma índole teimosa... É porque não sou suficientemente convincente A culpa
1: é minha Já passara a esposa para o climatério Quando se iniciou finalmente o processo de conversão De repente, ela começou a sentir-se doente
12: Não sei o que está acontecendo comigo, Anastácio Perdi completamente o apetite E só me vem à cabeça pensamentos ruins É, você anda debilitada mesmo
3: isso deve estar lhe causando inapetência É bom você passar por um check-up
1: Feito o check-up Foi constatada uma infecção uterina O médico receitou um antibiótico Que não eliminou o mal Dobrou a dose e nada Pelo contrário a infecção agravou-se a ponto de o médico sugerir. Aconselho uma uterotomia.
12: O senhor quer me extrair o útero? Não é uma vontade
13: minha. É uma necessidade sua. Essa infecção pode generalizar-se. Aliás, qualquer infecção não debelada pode transformar-se em uma sepsemia e levar o doente à morte.
1: Alzira tremia só de pensar em mesa cirúrgica
12: Eu não quero Anastácio Teria que passar pela anestesia geral E isso já tem matado muita gente Calma Alzira, calma Ainda não procuramos
3: o socorro da vida maior? Do que você está falando? Estou falando da espiritualidade Não me diga que o espiritismo vai me curar Não sei, mas é possível Já tem acontecido grandes curas por obra E graças da medicina do além
12: você já viu
3: isso na televisão
12: Não é o além que cura É a fé das pessoas E eu não acredito nisso Portanto, minha saída não é por aí Quem sabe Olha, quarta-feira Temos uma
3: sessão de cura Lá no centro Por que você não vai? Sem fé? Ainda que sem fé Ou você prefere enfrentar o bisturi? Escolha? É bisturi nunca
1: E assim, Alzira concordou em participar da sessão espírita aludida pelo marido Ali se manifestou uma entidade indígena Que recomendou à enferma uma infusão de várias ervas e raízes De volta para casa, Alzira mostrava-se cética
12: Para mim, tudo não passou de uma encenação Você não percebeu sotaque indígena? A dificuldade
3: de expressar-se da entidade. Ah, eu acho que o médium é um ator. É um médium psicofônico, Alzira. Ah, pois bem, é que seja. Onde vamos
12: arranjar todas essas ervas e raízes?
3: Conheço uma loja especializada nisso.
1: Feita a infusão, Alzira medicou-se com ela e em dois meses...
12: Incrível, Nastácio! As dores, a purgação Desapareceu tudo Eu não disse Mas será que se foi de uma vez
1: a infecção? Faça o exame Alzira submeteu-se ao novo exame E quando retornou ao médico Este se surpreendeu ao constatar Acabou-se a infecção, dona Alzira
12: Mas que remédio a senhora tomou? Um chazinho, doutor um chazinho.
1: Curada, Alzira não teve dúvidas. Converteu-se ao Espiritismo e descobriu que era médium auditiva, vidente e intuitiva. E passou a desenvolver esses atributos em benefícios dos necessitados. Tornou-se espírita benemérita e altamente caridosa, nunca se furtando a uma palavra amiga ou a um gesto de carinho. Foram vários anos de lida filantrópica, com o máximo de empenho e abnegação. Mas, de repente, tudo veio abaixo, como um prédio ao impacto da implosão demolidora. Estamos apresentando...
0: Contos de Chico Xavier. Voltamos a apresentar Contos de Chico Xavier.
3: O que há com você, Alzina? Já não visita um hospital, um presídio... Nem ao menos aparece
12: no orfanato... Onde tantas crianças esperam pelo seu carinho... Eu já fiz o que tinha que fazer... Já paguei a ajuda que aquela entidade indígena me prestou...
3: A entidade da espiritualidade não precisa da sua ajuda, Alzira... Os que precisam de você estão aqui mesmo... Na sua terra... encarnados... Ah, eu já fiz até demais... Nunca é demais quando se trata... Da prática do bem você estudou espiritismo desenvolveu seus dotes mediúnicos e agora
12: me vem com uma conversa dessas? como podem mudar tanto? não no trato com você e perante a sociedade continuo mantendo a minha dignidade e o meu prestígio chegou a hora de eu cuidar um pouco mais de mim e para isso eu preciso esquecer um pouco dos outros ah, não acredito que eu esteja ouvindo isso da sua boca
1: Alguns dias depois, no templo espírita, quando Anastácio, investido das funções de diretor da reunião mediúnica, encaminhava as tarefas da noite para a fase terminal, comunicou-se o irmão Silvério para as instruções de costume. Apontamento vai, apontamento vem, e Anastácio, o doutrinador, fez curiosa pergunta ao irmão desencarnado. Irmão Silvério, com o devido
3: respeito, desejava colher sua opinião em torno do grande assunto que admitimos seja problema não somente para nós, nesta casa, mas para a maioria dos grupos semelhantes ao nosso. Diga o que é. Refiro-me aos médios depois de iniciados na tarefa espírita. Por que tanta dificuldade para conservá-los em ação? Quantas vezes temos visto companheiros de excelente comércio e outros, até mesmo com o merecimento de obras consolidadas, abandonarem o serviço de um momento para o outro? Uns foram curados de aflitivas obsessões, outros abraçaram o apostolado em plenitude de madureza do raciocínio, assumem benditas responsabilidades de coração jubiloso e começam a trabalhar corajosamente felizes, surge, porém, um dia em que tudo, quase tudo largam, de repente, do que diz respeito às atividades mediúnicas. Conquanto prossigam credores de nossa maior consideração pela vida respeitável e digna que levam, seja no lar ou na profissão, como explicar semelhante fenômeno?
2: Meu irmão, estamos, estamos em, combate em combate espiritual. espiritual. O combate da luz contra as trevas. Muitos de nossos aliados sofrem pesadas ofensivas por parte de forças que nos são contrárias. E é razoável que deixem a posição quando já não mais suportem o assédio. Somos então, então obrigados, obrigados a compreendê-los... Compreendê e a favorecer-lhes a retirada... embora valorizemos a colaboração deles... com nossas melhores reservas afetivas.
3: Sim, eu entendo que os agentes da sombra... nos espiam e nos hostilizam... pretendendo arrasar-nos. Mas por que essa perseguição? Não estamos nós do lado da luz? Não somos chamados a confiar em Deus? Por acaso... Não nos achamos vinculados aos princípios do bem eterno? Não estamos sob a vigilância dos nossos instrutores da vida mais alta?
2: Anastácio, ontem à noite estive socorrendo vítimas de alguns malfeitores encarnados numa casa noturna. Os nossos infelizes irmãos, para atenderem seus baixos instintos, resolveram apagar a luz do recinto, a fim de agirem sob regime de perturbação num clima das trevas. Avançaram para as fortes lâmpadas que iluminavam a casa e as inutilizaram, tumultuando o ambiente. Depois de darem muito trabalho aos policiais, esses finalmente restabeleceram a normalidade. Como você pode avaliar, o apoio elétrico não modificou na retaguarda, não impedindo que as lâmpadas fossem substituídas para que se recuperasse a iluminação. Assim também, meu caro, em nossas realizações espíritas, os, os elementos das, das sombras interessados, interessados em vampirizar a humanidade visam, sobretudo, a anular médiums que iluminam notadamente os de maior responsabilidade, de, de maneira, maneira que, que possam dominar com sua maldade. Depois de formarem tumulto e a treva de espírito,
11: reclamam um grande esforço
2: dos emissários de Jesus
11: para que a, a harmonia se refaça no serviço regular
2: de nossa doutrina renovadora. Porém, apesar de tudo isso, é preciso compreender que a ordem se reconstitui sempre para a vitória do
1: bem de todos. Você entendeu?
2: Sim, mas o que se pode fazer para
3: melhorar a situação?
1: E o irmão Silvério concluiu com serenidade e otimismo. Paciência e serviço, meu caro. Paciência e serviço cada
2: vez mais. Além como qualquer desastre da iluminação comum, a usina, os técnicos, a eletricidade prosseguem inalteráveis. Também os acidentes do intercâmbio espiritual, Deus, os bons espíritos e as leis divinas são invariavelmente as mesmas. Quanto às lâmpadas, é imperioso substituí-la, toda vez que não mais se ajustem à tomada de força, até que o progresso nos ofereça
1: material de valor fixo, Compreendeu? Compreendeu? Anastácio sorriu, mostrando haver compreendido e encerrou a sessão.
11: Entendamos este relato que as leis divinas nunca se alteram. Quando os problemas aparecem, são sempre ocasionados pelas criaturas que não resistem às dificuldades no aprendizado de evolução espiritual. Analisemos nosso comportamento a esse respeito. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou...
0: Contos de Chico Xavier uma adaptação de Júlio Carrara. História de hoje, nota em sessão. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores. Adacel Alberto, Josias da Silva, Cledemir Araújo, Fábio Tiago e Tony de França. Gravações, edição e sonoplastia, Vanderson Santos. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Direção, Tony de França uma produção do Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba agradecendo a sua audiência convidamos o prezado ouvinte a acompanhar conosco a partir da próxima semana mais uma produção rádio teatral uma boa tarde a todos e até lá